When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. All right, så jag är Eleanor Miranda Salome Olofs dotter, a.k.a. Elephant, uh, som sitter just nu här hemma hos Strage. Den fantastiska... Uh, mytomspunna mannen Fredrik Strage uh, Vad jag ser framför mig just nu är Inte så långt ifrån vad jag kanske hade kunnat tänka mig Hur ska det se ut hemma hos dig? Fullt av minnen Mycket små japansk, uh, japanska små prylar Som inte behövs <laughs> på något sätt och som man har garvat åt en gång men aldrig kommer att klara av oss länge någonsin. Äh, mycket böcker. Förmodligen väldigt mycket musikböcker kan jag tänka mig. Ja men det är härligt. Det är ett bra litet rum med, en, med ett piano här bakom mig. Och en jättehärlig, trevlig Fredriksdrage framför mig. Hur mår du idag? Det är toppen. Tack för att du kom ut. Tack att jag fick komma. Det känns väldigt hedrande. Det är så märkligt, för jag upptäckte vilken t-shirt jag tog på mig i morse. Och det var en ren slump att jag råkade ta på den här. Mm-hmm. Det är en t-shirt med filmaffischen till filmen Suspiria. Mm-hmm. Från 1977, en skräckfilm av Dario Argento. Och jag, jag, jag har den ganska ofta, men um, jag, jag älskar filmen. Jag älskar, älskar t-shirten, jag köpte den i Barcelona på Primavera. Men mm-hmm. sen när jag satt på den och kom ihåg att jag skulle träffa dig idag, att du skulle komma hit, så inser jag att det finns ju en elefantkoppling här. Jaha. Jag vet inte om du minns det Men gud, alltså jag har ju inte stans bästa minne för Jag har ett selektivt huvud Nej, det får nog påminna mig faktiskt En, en av dina första videor, Could it be Där mm. du ligger i världens smutsigaste, mest ostädande lägenhet mm. Och um, rullar en spliff och kollar på film Då ser du Suspiria Ja, oh, just va Ah, du, du, har, du har det på VOS liggande i en trave ja, vid den lilla tvn. Och de, men, de klipper till och med in en liten scen ur filmen i videon. Men där är det ju faktiskt så här att jag måste ju ge cred till att... Jag, alltså det är creden går ju i slutändan till mig själv. Att jag väljer så bra människor att jobba med hela tiden. Men du vet, jag är ju inte någon typ kulturell person på något sätt. Jag kan massa saker. Men inte så där specifikt som att jag skulle kunna... Nej, det där, det där kommer jag ihåg att de var så här. Och så ska vi lira den här filmen som är skitkult typ och askol. Så, så du, du har inte sett Suspiria? Nej, jag har inte Jaha, sett Suspiria. Oj, ja, men men jag tycker det här är en ganska bra start. För det kommer nog vara ganska mycket sånt här under den här lilla minuterna tillsammans. För att det är lite så. Folk har verkligen en bild om att jag har en bra koll typ. Men egentligen har jag inte det. Jag bara... 
Jag bara ser till att jobba med folk som har koll typ. Jag tror du, du skulle älska den. Det är en väldigt ologisk italiensk skräckfilm som mm. utspelar sig på en ballettskola i, i Tyskland där okay. en uh, ondsint häxa härjar och, och mördar människor. Men, och den, den är ologisk och samtidigt är den extremt vacker. Man skulle kunna rama in varenda bild och blåsa upp det till ja, en Ja, men då blir det ju den konstverk. som man måste säga. Jag har sett en del italienska skräckfilmer. Jag vet att de är, de är bra på det. De är bra på skräck. De är inte så... De är lite... Alltså, precis som... Det är väl egentligen bara Japan och, och Italien och typ ja, USA som gör skräck. Bra skräck, liksom. Men den videon var ju... Den videon var ju... Det var ju Recream for a Dream. Uh, sen, alltså, hela, det var inspirationen för hela den kunde bli videon. Just det, den Varenda gamla... Varenda var ju liksom tagen... Heroinpundarfilmen med... Ja, det är Jared Leto va, som precis her, spelade Jokern. Han, han slår väl igenom nu då? Precis, det är han och hans brud som han har i den filmen har också gått skitbra för. Och så är det hon mamman som är sån jättebra skådis. Uh, och så det, jag älskar... Den filmen har nog varit en av mina absoluta favoritfilmer. Så här, topp fem. Jag vet en vän som bor i huset intill Och hon har jag har valt ut lite låtar som jag ville visa för dig Som har betytt för mig i mitt liv På olika sätt Och jag vill vara lite så här Eftersom alla ska hela tiden hålla på att vara så här elephant Som international artist Visa att jag faktiskt Mycket av det jag står för Och det jag försöker göra i musik Faktiskt är inspirerat av svensk musik Jag kommer från svensk musik liksom, Det var det som intresserade mig När jag var liten Ja, men den här låten är ju... För det första är jag ett jättestort Ted Järvstad-fan. Både i hans liksom, äkthet som människa, känsligheten i han och så här, för mig är det ett av Sveriges absolut största musikgenier. Han är den trasigaste person jag har intervjuat någonsin, tror jag. Mm. Jag gjorde en intervju med honom 94 när han gjorde comeback med ett album. Och vi träffades på ett skivbolagskontor ute i Sundbyberg. Han satt bakom svarta solglasögon, rufsigt hår och rökte och bara skakade. Var, varje fråga fick jag mig se ut att vara en plåga. Och det värsta var att jag, jag jobbade för en nyhetsbyrå som verkligen insisterade på att jag skulle ställa en fråga om hur det kom sig att det ryktades att han var misstänkt för palmemordet. Mm. Och jag, jag ställde den frågan Men är det inte märkligt att det gick rykten om att du var, att du var 35-åringen Som var misstänkt för palmemordet Man sa, ja, jo, det, var, det var märkligt Det var ju inte jag alls Nej, så jag, och jag, jag gjorde ingenting av det i texten heller Sen må, många år senare så läste jag en artikel Där hans brorsa som skrev många av låtarna sa att Ted Gärdestad hade varit så nervös För att någon skulle fråga om palmemordet När han gjorde pressen för den skivan Och Journalisten hade lovat att inte ställa några frågor om palmemordet och ändå gjorde de det och Ted ah. mådde så fruktansvärt dåligt sen gick han ner under isen och var där i flera månader så oh, jag, jag kände mig så ja, jag fick så ångest över det Min relation till dig kanske kan vara lite kul att prata om. Eller så här, vi har inte träffat så många gånger. Men det är det, vi har inte träffat så mycket. Men 
där återigen, jag har ju känt att så här, jag hade ju halva inne när jag hade skärmat dig liksom, i musiksverige. Då tyckte inte jag att det någonting mer var särskilt viktigt. Eh, och så. Jag är ju väldigt imponerad av din gråzon, din gråzon i, i att uppskatta musik som inte riktigt går att sätta i fack, som inte riktigt har förtjänat sin respekt om man säger så. Som liksom genermusik förtjänar ju sig själva liksom. Medan du är väldigt öppen för kreativa amatörer. Och jag är det jag är väldigt... Du känner ju fortfarande som en amatör alltså, trots Nej, allt men det här. Nej, jag, jag ja. har mina 10 000 timmar nu, typ. Precis, <laughs> Så att jag börjar känna att nu, nu är jag där. Nu ska jag ta liksom, ansvar för, för mig själv. Och eh, verkligen börja välja själv vad jag vill göra. Och inte bara följa strömmen, liksom. Men alltså, var det så det började, har du alltid haft så här vid musiksmak? Liksom, att du har kunnat uppskatta så mycket gråzoner inom musik? Jag tror att jag, jag kom ifrån ett elektroniskt håll, definitivt. Mm. Så det som fick mig att verkligen bli intresserad av, superintresserad av musik, det var elektronisk så här, synthpop i mitten av 80-talet. Typ? Typ Kraftwerk och Depeche mm. Mode. Och Bara sen... såg de nu när de var i stan? Kraftverk? Nej, vet du vad? Jag, jag, är så, jag är så sur och konservativ. Jag klarar inte av tanken på ett kraftverk utan Florian Schneider som är min favoritmedlem. Mm-hmm. Han är också den enda som hade varit med i alla inkarnationer av kraftverk. Det bandet har funnits ända sedan 60-talet och han var den enda som hade varit med i alla upplagor. För sångaren Ralf Hütter hoppade av ett tag och skulle plugga istället. Det är lite, det är lite för mig det är lite som att gå och se Rolling Stones och upptäcka att Keith Richards inte är med på scenen. Mm. Och nu förväntas man då som Kraftwerk-fan tycka att de är utbytbara, att de lika gärna skulle kunna vara robotar. Mm. Och det kan jag förstå, men jag skulle gå till sett Kraftwerk om det bara var robotar på scen. Om de faktiskt skickade ut robotar på turné. För då, 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 då hade de i alla fall levt upp till sin egen filosofi, men jag tycker de, de är ganska ointresserade av robotteknik. Det, det har hänt så mycket på robotfronten de senaste tio åren. Att mm. de, skulle, de har fastnat de sk- på det här projektet tredimensionellt. Ja, tre, de, 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 de turnerar med liksom teknik som var spännande på 50-talet. Mm. Och du säger då deras fans att de ska, de, ska vara re, de ska vara retrofuturistiska. Och fine, man, men fatta vad coolt det vore om Kraftwerk faktiskt var... Om det var riktiga Terminator-robotar på scenen som stod och spelade. Mm. Du skulle ha lätt gå och se. Du skulle inte bli med smack om att Florian Schneider då med en favoritmedlem, inte längre medlem. Så jag gick inte och såg det. Det var så kul. här Häromdagen så gjorde jag en liten så här, dokumentär med lite folk om mitt liv. Bara gick runt och vi snackade med lite folk och så träffade vi min mamma och så frågade de henne då, liksom, vad tycker du om liksom, Ellifans karriär och Ellie liksom, hur, hur hon, ja, hennes musik liksom, vad tycker du? Och då kom hon undan den frågan så enkelt genom att säga att Nej, men Elinor, hon gjorde ett så bra jobb med Fredrik Strage på Circus eh, på Grammysgalan för två år sedan. Det var det, det, var det enda hon... <laughs> kunde ta fram ur sig som var liksom det stora positiva. Det var höjdpunkten på din karriär. Ja, det var typ höjdpunkten på min karriär. Men på ett sätt så var det lite... Det var min, det var så här, och du, där var, det var så kul att se liksom dig. Så här, du som har orden så tydligt för dig. Och där får man ju tacka att du hade ett litet manus. Jag kommer ju dit lika oförberedd som jag kommer till, till allt. Liksom. Jo, men mitt manus lät alldeles för förberett. Medan mm. du gick upp på scen och var alldeles, alldeles naturlig. Och... Mm. Jag har sällan varit så nervös som jag var då. Jag stod verkligen och skakade. Och du försökte, kom igen, det är lugnt, lugnt. Vi behöver upp och kör. Jag sa, vadå kör? Vi måste ju veta vad vi ska säga. Mm. Och jag, men det är lugnt, det fixar sig. Märk hur vår skugga Märk Movits monfrère Inom ett mörker sig slutar Hur 
pur guld purpur I skovulen där Byts till guld och klut Ja, Cornelis alltså Nu är det inte Cornelis som har skrivit den här låten Men han är ju precis då som Teddy Asibajte Du är Bellman, ja Ja, det här är en Bellman som också är liksom Sverige Jag, lyst, jag tycker om, jag läste mycket Bellman Jag tycker om Bellman också liksom. Så det, här är, det är ju det här liksom folkliga musiker som pratar om alltså pratar om folket och det där är tillhör liksom folk och det är därför jag gillar folkmusik för det, det finns verkligen en story liksom det finns alltid en berättelse och det, Cornelis är också var precis som Ted Järnstad det är liksom det är upp på köksbordet tre femårfulla eh, bara skrika med alla sina tjejkompisar sjunga allsång på gatorna på vägen till någon som var ensam hemma min snubbi här från Australien och vi satt oss och rökte på sig och drack en trefemma där på Cornelis grav. Älskar honom. Ni gick till Cornelis grav för att... Dricka bärs och röka sig. Jag minns, du, du nämnde för mig att du kände en kvinna som sa att hon var sportiga Marie. Ja. I... Ja. Sportiga Marie har min sympati. Hon är toppen. Alltså det är någonstans där som jag har lite problem med Cornelis Vresvik och den svenska vistraditionen. För jag tycker att det är så himla mustigt. Det är så himla svettigt och mustigt. Ja, men det var ju jätteviktigt att någon vågade vara mustig och positiv och härlig. Jag när man pratade om liksom människor som så här krigade från botten och prostitution och alkoholism och, och liksom missbruk. Att, att, det blev ju, sen kom ju proggen och då var det mer så här, ni för gör oss till såna här liksom. ja, det, men det, det, det roliga det, sant, med, det roliga med, ja. med Cornelius var ju så här nu ska jag berätta om om sportiga Marie liksom. och, så här, och den här kvinnan jag träffade hon var prostituerad och bodde i en, en bil en jättemysig så här, skåpbil någonstans liksom upp, upp eller ner längs Katarinabangata oftast och hon hade massa kaniner i sin bil och men hon bodde i en bil med kaniner. Jag tror hon bodde där. Eller så jobbade hon därifrån. Men vi var hängde, man fick ju kanin här och där. Liksom. De dog oftast. Kaninerna rätt snabbt. Ja, men så kanintant. Hon var ingen katttant som blev galen. Hon var kanintant som höll sig inte galen. Eller hon blev inte galen. Hon var jävligt cool. Och hon sa hon hette, hon hette Marie. Hon sa att hon var hon. Var hon. Men det vet man ju inte. Det kan ju vara skitsnack också. Och hur torstig jag... Det här med en riktig utbildning eller liksom en riktig bakgrund typ någon sån här plats att när kreativiteten sina när man inte är liksom ibland kan man ju känna lite Man vill lite... ha något att falla tillbaka ja, på Ja, vad skönt det vore typ, att känna att man har någonting liksom. har du någon sån här grundutbildning liksom, som, du, som du skulle kunna gå tillbaka till om det. Nej, jag, jag har faktiskt inte en akademisk examen, mm. utan jag, jag tog, jag läste aldrig C-kursen i något ämne, utan jag läste först 40 poäng idéhistoria, då man, då man lär sig om vetenskapsteorins historia och, och filosofi. Kul mm. ämne som blandar massa humaniora. Mm. Och sen läste jag 40 poäng av något som heter medie- och kommunikationsvetenskap, och det är ett ämne som många läser om de inte kommer in på journalistprogrammet. Mm. Men sen började jag jobba på den här tidningen pop 95. Så jag har aldrig tagit någon sån examen. Så jag har egentligen bara, på papper har jag bara gymnasiekompetens. Mm. Mm. Så jag har, jag har ingen utbildning. Och jag, jag har tänkt på det där vad man... För mina vänner som, som började på läkarlinjen och sånt, de är mm. ju... Men de har jobbat tio år som läkare. Mm. Ja, de är stabila nu. Liksom. Och, de, och de, de kan ju göra det om, om saker och ting. 
skulle gå åt skogen. Och min plan har alltid varit att ska jag ha ett vanligt jobb, då ska jag jobba i en videobutik. Oh, ja, det går. Det är Men jag, jag, vill, jag vill jobba på Casablanca på Sveavägen ja, i Stockholm. Det, är svårt. det var en sån härlig butik, så fin atmosfär. Så jag älskar den där hyllan där det stod kult. Och så hade någon skrivit en liten lapp under den, fast egentligen är hela butiken kult. <laughs> fast det är lite, lite dumt, men... Och det var, det var alltid... De som jobbade där så alltid rätt coola ut. Mm. Det, var, det, var någon, det var någon blond tjej som senare hamnade i en, en rockiserie av Martin Kallerman. För han hade stått där och varit kär i den här blonda tjejen på Casablanca. Och jag ville jobba där, för jag, 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 jag alltid... Ja, det kommer nog vara ganska så här bra pådrag på VHS alltså videoapparater i framtiden. Det kan du tror det på riktigt? Ja, det tror jag absolut. Jag tror allt sånt liksom allt sånt som blir liksom kassettband och liksom allt sånt som som en gång har varit en världsmarknad och som sen dunstar bort helt på tio år liksom. Det är ju sånt som blir en för det är ju någonstans det är inte så långt bak i tiden att det Jag hoppas att det ska bli som vinyl ungefär med VHS. Det har inte riktigt blivit det, men mm. men min idé var ju då att Om folk inte har VHS-bandare hemma längre så är det ganska värdelöst med en butik som hyr ut VHS-kassetter. Mm. Men om man samtidigt hyr ut move, moviebox... Ja, det är det. Man får så. ju verkligen köra moviboxen. Shit, och då är frågan, kommer folk att vilja släppa med sig en 25 kilo tung moviebox plus en väldigt otymplig film hem? Bara för att kolla på en film som finns på Netflix. Som, som de kan se på sin mobiltelefon ja. i tunnelbanan? Eller? Ja. Nej, det, jag, vet, jag vet inte om det kommer att funka. Att det kommer, jag tror inte att det är någonting att falla tillbaks på, om jag Nej. ska vara ärlig. Om jag vill inte vara en person som dödar dina drömmar. Tack. Men vad är det här vi har här då? Det, det här är videokassetter från videodistributören Video Invest som har då blivit, det uppstått en samlarkult kring det här. Så de kostar mm. ungefär tusen spänn på att tradera. Oj, oj, oj. Men och det beror på att de förknippas med den svenska videovåldsdebatten. Mm. Men vad, vad jag gillar är att de är så... Det står så här känsliga personer avråds från att se filmen. Rekommenderad ålder 20 år uppåt. De har hittat på åldersgränser för att man ska tycka att det känns farligare. Och så har de också... Här skriver de... Denna film skulle aldrig få visas i Sverige för den svenska censurens skull. En riktig rysare i Hitchcock... De misslyckas här med stavat i Hitchcock. I Hitchcock-stil som man ej bör se ensam. Men det är väldigt coolt att du tog upp den här debatten. För det är någonting som min mamma är väldigt stolt över. Hon var ju med i den här barnjournalen hon var liten och var knattreporter. Var, var din mamma med i barnjournalen? Nej, hon var ju knattreporter. Hon Jaha. var liksom tuffingen som tog tuggummi liksom och satt i någon... Jag, min vän, jag hade en vän som har, eller jag har en vän som har kontakt på SVTs eh, lager eller där man liksom kan ja. hitta eh, register. Och han har lovat att han ska försöka få fram det programmet, just det där hon är med. Vad gjorde du en reportage om då? Det var, jag tror det var liksom alltså Chainsaw Massacre alltså det var typ den faktiskt eller något sånt där. Och hon var, stod ju upp för att liksom, man ska få se splatter liksom, när man är liten typ. Man ska få fri värld liksom. Och snälla pappa pippa med mig, lägg av med din falska blygsamhet Jag har nog tittat genom dörren och skilliga gånger när du och mamma jockar våldsamt Men här, här, försöker, här försöker jag bjuda in till en sofistikerad podcast Och så kommer du med den här galna porrlåten Va, Vad är det här? Alltså det här är... Den här låten spelade, hörde jag första gången faktiskt tror jag Att det var sommarbar Jag hörde den där första gången Min mamma torskade direkt alltså. Det här blev ju en, ett soundtrack hemma hos oss Definitivt Faktum att jag har hört den här låten en gång förut Det var en kompis som var väldigt inne på Onkel Konkel Hur talas om könsrocksgenren Nej Könsrock, det är snuskig punk på, på svenska Och då, jag minns Jag var på en fest när den här, den här låten åkte på 
Mm. Minns jag nu. Men jag visste, jag visste inte vem det var. För... Ja, men det är svårt liksom. Det är så här, jag kommer ihåg när jag hörde maskinens liksom, våldtäktslåt första gången. Man blir ju arg liksom. Vad håller de på med? Kittus pratar om våldtäkt på det här sättet. Liksom, det är ju ett, ett ord som måste respekteras typ. Och så här, pedofili och speciellt in, i, inom familjen. Det, är, det finns det väl ingenting mer, mer tabubelagt eh, i världen liksom. Så att... Eh, Nej men den är bara helt outrageous Med en fantastisk sound Och en grym jävla prod Och jag kan rekommendera hela den plattan Och sen visade det sig flera år senare också Att en av mina bästa kompisar som jag har växt upp med Att den här Zacharias Är hennes pappa Så att jag också levt sida vid sida Med en kvinna, en tjej då Växte upp med en tjej som hela tiden har haft han som sin pappa Fast jag inte har vetat om det Så att jag kan också då säga att Det har inte varit några incester I, hans, i den världen liksom. Det var skönt att, de, att, hon, att man, hon inte har pippat får, med sin pappa nej, hon Det var betryggande att det inte har hänt Hon har inte pippat med sin pappa Jag var på den här klubben mm, Här om Typ månaden mm, Vad ligger den? Men, på hemlig ort. Nej, inte alls. Det var det som var så intressant. Det var någon som sa, ah, vi drar till mm. Typ. Jag var okej. Okay. Drog med med farsan faktiskt. Vi hade haft det skitkul så här, massa, du vet, när man sitter på söder och bara samlas massa folk. Liksom. Så stack vi iväg till det där. Mm. Och det, låg i, det låg i, ligger i Globen. Och det är liksom en klubb som är inuti typ, en galleria. Liksom. Man går liksom in i gallerian på kvällstid. Och så går man in och ser det någon typ av bar. Och så går man igenom Men är det det som kök. kallas en arena? Nej, det är inte det stället. Nej, det heter... Mm. Där de kör dansålgrejer. Det heter verkligen... Mm. Ja. Det heter... Mm. Nej, men så går man in genom ett kök. Liksom. Så det är så här riktigt cool. Så, här cool liksom. så går man in i ett kök så kommer man in i en box. Som är verkligen en fyrkantig box. Med ett fantastiskt ljudsystem. Jag minns när jag gick på mina första... Rave eller mina första så här, riktiga teknoklubbar i början av 90-talet då det var sån extrem kontrast till hur dansställen hade varit tidigare då folk liksom stod och pratade med varandra och, och dansade tillsammans och plötsligt var det den här grejen att du gick dit och du gick helt upp i dig själv mm. du var helt inne i, i mm. din lilla värld som du skapade själv med musiken det, det var så mm. ja, det, det blev ganska individualistiskt och mm. jag, jag brukade gå på jag var helt ensam då. Jag tågluffade 92-93 och båda de åren så åkte jag till Frankfurt och tog tåget ut till flygplatsen. Och på flygplatsen i terminal 1 fanns en stor hangar som var ett diskotek. Frankfurts... Det var menat att det skulle bli Frankfurts Studio 54 när de byggde det på 70-talet. Och diskoteket hette Dorian Gray. Och där hade de något som hette Teknoklubb en gång i månaden när en DJ som kallas för Talla körde någon sorts blandning av techno och så här hård electronic body music. Du vet, Nitzreb, Duff, från 242, så här brutal synt musik. Mm. Och jag åkte dit helt själv och bara stod och dansade hela, hela natten. Mm. Och jag pratade väl med lite människor, men det var verkligen den här... Det var väl en typ av gemenskap, men det var väldigt mycket jag själv som var där. Mm. Har, har du koll på Per Hagman, författaren? Nej. Han, han, um, han skrev en grej som, Jag hittade en, en text som han skrev mm-hmm. 1994 i, i en gratistidning i Stockholm Som heter City Nytt Och då var han på ett, en klubb som heter Psychotrans mm. 1994 Och skrev en rapport då om hur Den här nya klubbkulturen skiljer sig Från, från hur det varit tidigare mm. jag tycker han, han är så välformulerad där Han skriver så här Ingen går omkring med en öl För det går inte Ingen dansar med någon annan För det går inte Ingen pratar med någon annan, för det går inte. 
Alla gör det här till vad det är i en snygg kollektiv autism. Väldigt elegant formulerat. Det, det visar hur vilken chock den här typen av kultur måste vara för de som är vanliga vid gamla svenska diskotek. Mm. Jag, jag försökte verkligen att uppskatta Summerburst när jag gick för att recensera nu i somras. Mm. Jag tänkte att nu ska jag gå in i det här helt fördomsfritt och verkligen mm. försöka se vad, 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 vad grejen är, är här. Ja, men, och jag försökte, och det gick åt helvete. Mm. Bland det första som hände var att, till att börja med, det var ju väldigt mycket väldigt så här blaskig poppig housemusik som mm. Jag tycker inte det finns någon riktig vet, kraft i det. Sen var det för sig en del holländska gabber-DJs där. Det, det var kul. Men när jag stod där och lyssnade på en sån holländsk gabber-DJ då dyker det upp en person. En kille klädd i... Han har blått hår. Han har säckiga brallor från Cyberdog eller något sånt märke. Med en massa dragkedjor på. Han, han har ett, um, ett grönt diadem- och han har så här Oakley rave-brillor. Alltså mm. han, han ser ut som en riktig äkta ravare. Ja, jag blev jättelycklig. Och jag vet, jag, blev, jag känner precis som du gjorde då. Jag bara stod och tittade på honom. Det här är ju fantastiskt. Den äkta ravare på Summerburst. Ah. Jag stod och väntade på att jag ska gå fram och säga något till honom. Och bara säga, vad vacker du är. Vad ja, fint det är att, du, att du är här. Och jag står och funderar på det. Och då dyker upp två vakter och griper honom. Och släpar iväg honom. Nej. Jo, de drar ut honom. Jag vet inte om man misstänkte narkotikabrott eller någonting. Men min teori i alla fall var att han var för äkta. Mm. Vakterna såg att här är en genuin ravare. Om han får stå kvar här mm. så kommer han att bli kåmärkt. Mm. Och då kan vi inte porta honom. Mm. Nej, men då, du vet, han, han kunde påminna massorna där om att det fanns en tid och klubbkultur betyder mm. något annat än men det är väl lite Brink, den jag vill komma fram. Plan. Det är väl den där snubben, just den där liksom, äkta ravaren som jag saknar lite grann. Också i liksom, även i liksom, de här... Alltså, open air festerna som är runt som jag tycker ändå är lite flita lite för lite av dem där. Det finns fortfarande en ute i sumpan i solna runt där det finns en ganska där är de där revarna typ. de kom ju in på det när det var de här härliga dagsfesterna på lördagar i, i där vi hörs tull liksom. Då brukade de komma. Men de, de hänger ju när man går på så här jag vet inte, det är lite för mycket svartklädda hipsters liksom, som inte är där för att ge löv. Liksom. Fast det är jobbigt här när man blir så konservativ att man ja, börjar klaga på... Jag du, vet, jag, jag, du vet, jag har samma problem själv. Att jag känner mig så konservativ. Jag vill liksom verkligen... Jag pratade med Albin Myers, svenska house-DJ'n. Mm. Jag ska skriva en artikel om Avicii. Ja. Och då följde jag med Avicii på några gig och jag träffade han, Albin Myers, som säger till mig att ja, men visst, mycket av det här kanske är lite för, för sliskigt och kommersiellt. Men Fredrik, mm. det gäller att embracea. Du måste embracea det, Fredrik. Och jag försökte mm. embracea, jag försökte verkligen, men det finns ingen extas. Och nu låter jag som en gammal 68-hippie. Men han, är ju inte, han står ju inte där uppe och är så där lycklig. Och har dr- liksom, det är det som om man är van att se en DJ som har varit med och satt upp hela den här festen. Dragit och slitit på högtalarsystem. Eh, liksom vart och köpt svart bärs i Finland. Stört, styrt upp och sen får sina jävla sex timmar liksom, när han lirar. Så här. Det finns ju ingenting som kommer att någonsin knäcka det liksom. Jag var ju ute på Major Lazer-turné och hur, mycket, hur kul jag har sett Diplo lira tusentals gånger. Liksom. Um, men det var ju en helt annan grej när det var en, show, en arena-show. Liksom. Då jag, det, allting, är ju, allting är ju 
dejta. Det går inte att, alltså, sekunderna är räknade hela tiden. Liksom. Det är dansare som kommer in på det här läget. Det är klädombyten. Och Men då är, då är det, det är ju som en, det är en sound system show med gästartister som hoppar in och uppträder. Ja, då, nej, ibland. Det brukar inte vara så mycket faktiskt. Det är ju Major Lazer och så deras dansare. Liksom. Men, men han är i alla fall någon typ av danshålltyngd ja, som, som kanske saknas. Jag tycker saknas fortfarande att det, det är fett, men det är också tydligt. Jag kunde också se på Wes själv liksom, hur uttråkad han kanske var jämförelse med när han stod på, på en klubb två timmar efter gigget eh, med så här en klubb för 400 pers där det bara är folk runt om honom och han liksom bara kör. Liksom. Det, då, då kommer ju den där stoftet. Liksom. Så du menar att när en så stor DJ uppträder på exempelvis Summerburst så är det aldrig någonsin så att de kan välja exakt vad de vill spela för och, att allt, allt är Jag kan för... inte prata för alla men Nej. jag vet att det är liksom, man planerar och sen är det också på sådana stora grejer så är ju setlist måste ju lämnas in innan det är olika eh, tillstånd för olika låtar och, och du vet sådana där saker, man betalar ju olika, alltså så här, man betalar de som har gjort låtarna för varje gig man gör på sådana där stora grejer och, så det är väl mest det. Allt måste vara ett planerat. Liksom. Det finns väl en debatt kring det där. Det är, men, en, det är en ganska kul debatt att följa för folk som är uppväxta med rock och som just har vant sig att mm. människor betalar pengar för att se en DJ uppträda. Mm. Att när DJ inte anklagas för att DJ är live längre. Mm. Då tänker man så här, men hur DJ är man live? Jo, men då väljer man vilka låtar man ska spela precis när mm. som helst. Man kan improvisera. Mm. Now greetings to the world. Vice the one big gangzilla alongside Skrillex. Fast det är märkligt att jag tycker att musiken är så ofantligt mycket bättre nu än den var för 20 år sedan. Jag tycker inte det. Om man, om man bara gräver lite grann. Alltså, inte om man utgår från vad som ligger på topplistorna. Mm. Men... Jag menar, som, som, den, som den här låten, det här hade du bara kunnat drömma om för 20 år sedan. Ja, men, så folk som dissar Skrillex Har de ens lyssnat på det här? Du kan inte ha hört den här låten Alla som dissar Skrillex Vet inte vad de snackar om Så är det liksom Det här är då det... Skrillex och Damien Marlis Make it banden ja. DJ som, som håller uppe sig Även om de kör en kommersiell stil Som ändå håller uppe sig Vardagliga engagemang för underground musik konstant hittar nya sounds, nya artister att jobba med över hela världen, har inga gränser för vart man letar någonstans där kan jag tycka liksom både Diplo och Skrillex sätter ett fantastiskt exempel, för att jag vet liksom, det finns ju en anledning till att de hörde av sig till mig liksom, eller hört av sig till många vänner till mig och sådär för det är ju liksom, de, de nöjer sig ju aldrig. De står ju inte där uppe och sen så går de och lägger sig och dricker champagne på ett hotellrum och ringer dit några hos, typ. De är ju inte så. De, är, de lever ju för det här, liksom. Det är det som är så intressant med just de artister. Så där. Och där kan jag också känna, Skrillex är ju så här, jag lyssnar aldrig på Skrillex i mitt liv. Men, alltså, jag har aldrig kunnat stå still en enda gång till hans gigs. Alltså, hans spelningar är inte... Alltså, det är så mycket känsla. Han ger så mycket när han står där uppe som... Han är nästan liksom en, det blir, han blir en artist. Liksom. Jag blir alltid lite irriterad när han buntas ihop med typ David Gatta. Eller ja, det går så, inte att jämföra. Skrillex har en otrolig tyngd. Mm. Särskilt när han flörtar med reggae. Mm. Jag älskar verkligen hans 
reggae-produktioner när det är, okay, och hans bas är aldrig riktigt lika fet som tradi- inom traditionell mm. dubstep det är mer mellanregister och, och skrillex fast mm. jag minns när han spelade på arenan i Stockholm för tre år sedan det är bland det bästa mm. sätt helt otrolig Nej, jag kommer ihåg när jag hörde dubstep första gången i Bangkok faktiskt uh, det här hängde på någon jag väntade på ett, på ett indienvisa i Bangkok så jag hamnade där i typ tio dagar och så här, Bangkok är ju det enda stället värt att besöka i Thailand tycker jag Jävlar, vilket ställe det är. Det finns så mycket, gav någon. Vad um, såg min bästa jazzkonsert där också? Aldrig sett något bättre. Ja, men i alla fall. Nej, men då så, för då var det några så här britsa, riktiga så här grouchiga british dudes som spelade skivor på den här reggae-baren och som också typ freestylade och så här gjorde, ja, de liksom bra, ja, rappade och grejade till det där. Och så sa de, nu ikväll ska vi spela på det här klubben. Liksom. Kom och kolla typ. Kom dit. Alltså jag hade aldrig upplevt... Jag visste ju vad drum and bass var. Men inte liksom den här... Typ drum and bass i slow motion typ. Alltså det är väl lite det det är liksom. Det är uppbyggt på. Och så har du den här liksom... Baktakten, den här reggae-känslan som man gillar. Alltså jag var helt knockad liksom. Men då var det ju också väldigt... Var riktigt British grunge dubstep. 100% dubstep. Och det var inte... Det, det kan man inte säga inte var mörkt. Det var mörkt. Riktigt mörkt. Jag var på All Out dubstep- klubben i Stockholm när Mala en brittisk producent var här. Jag skulle sk- mm. recensera det gigget. Mm. Och jag går dit och jag fick tinnitus i början av 00-talet på en konsert i Stockholm med brittiska mangelbandet Bolt Thrower. Mm. Så jag, jag, efter det fick jag ett litet sus som blev bättre. Vet, det försvann gradvis så det var kanske mm. inte riktigt tinnitus. Men det tog nästan fem år innan det hade liksom avtagit ordentligt. Mm. Och i alla fall jag går på Ola Dubstep på Mala ska uppträda. Och han sätter igång han släpper loss en bas som är så stark att det känns som om revbenen börjar mala sönder. Mm. Och, och då går någon, jag tror att någon, någon från klubben gick upp och ropade i micken så här, ah, förlåt, vi får inte riktigt fått igång anläggningen än. Det är lite låg volym nu, men nu, nu, nu ska vi pressa upp det bättre så att ni hör ordentligt. Så jag, stod, jag stod bakom en pelare med öronproppar, höll kupade händerna för öronen och skulle då försöka typ anteckna med, med tungan på mobiltelefonen. Och det slutade med att jag var tvungen att gå därifrån. Ja. Och, det, Nej, det det var, och det var ju fantastiskt. Mm. Det lät verkligen svinbra. Så jag ringde en kompis och sa jag var just tvungen att känna så jävla gammal. Jag var tvungen att gå från en dubstep-spelning för jag kunde inte hantera basen. Och han sa, men vadå? Var, var det över 100 decibel? Ja, det var över 100 decibel. Så han tyckte att jag skulle bara skriva ja, ah, men det var 100, de, 100 decibel jag var tvungen att gå därifrån, 5 plus. Mm. <laughs> ja, men det roliga är också så om man är riktigt, riktigt bra på att producera en dubstep-bas så behöver den inte vara så himla hög för att bli helt sjukt hög. Det är det som är så coolt. Det är där ja, för de sa till mig sen att, att, att volymen var inte över 100 decibel. Nej, men det, var, det var inte det. Det, det är bara... det som är grejen. Det är det som är så intressant. Det är det, när, jag har gjort, när jag fick in två låtar från Skrillex i mitt sätt då var jag tvungen att omprodu- jag var tvungen att lägga hela min typ budget på att producera om hela mitt gig. För att det gick helt enkelt inte att få in hans låtar eh, tillsammans alltså på ett fint bra sätt. Och så göra en balanserat sätt att ha dem där i. Jag var så du, du fick höja, höja basen på de andra låtarna? Jag fick alltså. Pro- ja, pro- alltså, åter- omproducera liksom hela mitt sätt efter Only Getting Younger. Alltså, det gick inte att ha det med. För då kändes hela resten av sättet bara helt dött jämfört med det. Och det var ju liksom... Och, där, och det var ju samma som när jag har kört gigs före Sonny, liksom Skrillex, så, så blir jag alltid så sur liksom, när, när han sätter igång. Jag bara, men han är mycket högre än mitt. Det var ju skitlåkt på min, liksom. Och de typ, ja, men nu är han Skrillex som så här proddar sitt shit på något sätt som inte folk... Det är ju, folk fattar ju inte. Han har ju någon secret, liksom. Någon blessed secret, secret i det där. 
jag får vara DJ idag. Jag är ju, egentligen är sämsta DJ. Det här är mitt barndom med nötskal. Det här soundet överhuvudtaget. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Aget, liksom. Om det finns plats för att välja så vill jag välja, vill jag välja. Om jag kan eller vad, vad kallas det liksom det här pop, pop, som även popsicles alltså jag vet inte det här vad kallar man den? Det är väl någon typ av, typ av 90-tals indie antar jag. Indie ja, är det det det? Ja men fan jag visste väl att jag var indie. <laughs> men det här är Olle Jungström. Ja, det är det. Som jag älskar och jag, jag tror att den typen av rocklyrik som jag uppskattar mest det är nog den som är så avskalad och minimalistisk som, som hans mm. när, han, när han, han tar bort allt utom det allra, allra besäntligaste och det skiljer honom ganska mm. mycket från de här mustiga vistrobadurerna som, som Olle Ljungström sjunger där. Om, om det finns plats för att välja så vill jag välja vill jag välja, om jag kan slippa att svälja så vill jag slippa <laughs> att svälja Jag intervjuade Olle Ljungström en gång och då sa han apropå Texterna som ibland nästan blir barnsliga. Det är så simpelt att det, det känns som ett barn hade kunnat skriva det. Han, och då, då sa han att han ibland var så rädd för att låta för högtravande att han medvetet gick in och nästan förstörde sina egna texter med mm. barnsliga rader. Mm. Men det är ju det är konstnärens stora... Det är, ju, det är för att han är en konstnär. Alltså han är, vill ju ha paradox. Han vill ju ha paradoxen. Det är sjukt att nu inser jag att han satt på exakt samma plats som du sitter precis nu. Vid det här pianot i det här rummet satt han när vi pratade om det. Han satt här och klinkade på pianot. Jag minns det första... Första gången jag dansade till riktigt techno Det var rätt sent, det är från Linköping som var Det var ju längre sträcka mellan Stockholm och Linköping I slutet av 80-talet än, än det är nu Det tog liksom tid för saker och ting att hitta dit mm. Så första rave till Linköping var kanske 1991 
Mm. Och första... Det året gick jag även på Hultsfredsfestivalen och då DJade Vito Ingrosso alltså Sebastian Ingrossos pappa mm. som med svenska teknoduon Hyper Nature. De körde techno. Lilla Case Manager också. Exakt, Lilla Case Manager. Och de körde så här happy hardcore techno i Hultsfred och det hoppar vi runt till i deras troboskopljuset. Mm. Och då fick jag också den här känslan av att wow, det här är det här är framtidens musik. Så här kommer saker och ting låta i framtiden. Det här är det perfekta soundet. Mm. Så kände jag samma sak kanske sju år senare när Drum and Bass kom. Mm. Jag fick den här känslan av att... Men det hände ju aldrig. Nej, men jag, jag trodde att det här är verkligen framtidens dansmusik. Så här, mm. det här, det här, precis det här vi kommer att dansa till i framtiden. För det var så perfekt mm. att basen var så långsam och så hetsiga trummor. Så du kunde välja mellan att dansa till basen eller att dansa till trummorna. Ja, det var ju för första gången okej okay, för folk som inte kunde dansa och dansa till. Jag vet, var då jag började dansa? <laughs> ja, Ja men för det, var, för det var också det kan man tycka är så roligt när jag tänker tillbaka på 80-talet. Jag var ju inte liksom så stor då men liksom man tänkte bara så 80-talet var ju så här fortfarande coolt att vara så dansgäng typ. Alltså även upp i lite så här, nästan vuxen ålder att det var så coolt att typ så här, dansa hiphop gå ut och så här vi är ett hiphopgäng och vi dansar eller så här. Man uppskattade den snubben som kunde dansa liksom men nu är det ju inte så. Man ska ju dansa det finns ju en dans som, dans, som man, jag vet inte, man bara googlar lite så här, typ Open Air Stockholm. Så ser man ju hur dansen är. Dansen är ju så här, trycka ner händerna i så här, perfekt otakt. Så här, precis att det är så här. Så man ska trycka ner båda händerna i otakt och så typ gunga så här, samtidigt. Helst allting i så här, otakt. Fast jag, 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 jag blir glad att någon ens försöker. För jag tycker att det är så väldigt ofta att du går på en, något housegig i Stockholm och folk bara gör stekar i veven. Kanske vid, vid ett drinkbord. Nej, men jag tycker bara det är och så det... fantastiskt att alla dansar. Att det, och nu är det typ töntigt att dansa snyggt. Man får inte dansa snyggt, man ska ju dansa så här hysteriskt. Fast en, en, en sak som du ändå får ge hipster i Stockholm mm. i brist på ett bättre ord är att väldigt, väldigt många har börjat boga. Även bland streeta snubbar så kan du... Ja, men vågande. Du vet, dansen som från uh, transvestit-dragbalerna i Harlem som uh, Madonna snodde till sin låt Vogue. Mm-hmm. Hon, hon, hon tog den dansstilen och uh, spred den till världen med sin hit Vogue. Mm. Och det, det är en ganska feminin poserande dans då du gör rörelser som du föreställer dig att fotomodeller gör på catwalken när de visar upp mm. vackert mode eller som fotomodeller gör när de fotas för Vogue och den här, den här dansstilen är verkligen förknippad med svart amerikansk kultur och det är så många som har det kom nyligen en dokumentär om, en svensk dokumentär om, om voging och det finns en klassisk dokumentär som heter Paris is Burning som är som kom samma år som Madonna gjorde sin hit. Jag tror hon såg den filmen först. I alla fall, massor av folk vågar i Stockholm. Men gud, vad roligt! Jo, men det, det är rätt härligt. Men det visste inte jag. Men jag det, det, det är en relativt det. svår dans. Den är sjukt svår att bemästra. Och det ser ju katastrofalt ut när folk försöker se på den utan att kunna. Um, vilket jag faktiskt gjorde en gång när jag var ganska brusad. Um, borde inte ha gjort det. Men, uh, men ja, du, du faller ångest för att om du råkar se dig själv i en spegel om du är på en klubb. Nej, jag får aldrig ångest på klubben. Men jag, får ju, jag kan få sån här riktig... Min enda gång jag får ångest, tror jag. Eller så här scenskräck. Eller så här, jag blir självmedveten på så här jobbigt sätt. Det är när jag går på stan. Faktiskt. Men du bara ut och går? Ja, det som man gör mest. Då får jag, blir jag, kan jag bli så här, känna nästan hur jag... Så här, jag kan bli nervös för vem som helst. Det kan vara en mamma som går med sin barnvagn och visar fånga blickar. Kan jag så här, och så tittar jag bara, nu gjorde jag så här igen. Tittade bort. Så här, jag, det finns nog aldrig någon stund i livet som jag är så självanalytisk och så 
jävla, det finns ingen point heller det finns ingen, det finns ingen bakgrund jag förstår inte varför det här händer liksom. medan när jag går upp på en scen eller när jag är på dansskol då är det som att här är min här är min frizon, här kan jag bara vara och, och där är, jag, är det jag är trygg på något sätt men när jag ska vara som alla andra och gå samma väg som andra så kan jag märka att jag liksom går alldeles för snabbt och jag blir jättenervös av att gå speciellt på typ Skånegatan så man får vara lite snäll mot mig om man ser mig på Skånegatan. Du får, är du får åka känslig. Uber precis överallt om du ska gå ner och köpa lite tandkräm på 7-Eleven tar en Uber för att åka dit. Ja, typ. Nej. Nordpolen. Mm. Jag älskar Nordpolen. Ja, och den här, den här låten, jag minns när den kom så jag blev nästan generad av den. För det var så, det var så saftiga sexmetaforer. Mm. Ja, är... Han sjunger om sin... Uh... När mitt blod pumpar i dig. Alltså, det är ju absolut, det är jättesexig låt. Men det här tog jag... Alltså, för det första så är en låt som, som... Jag är sämsta DJ'n i världen och folk blir alltid jättestressade så fort det är efterfest och jag ska typ ta, välja en låt. För då vet folk att nu... Nu kommer hon antingen paja hela viben genom att sätta på Coco Rose. Eller så kommer hon och bara, inte komma på vad hon ska sätta på så att det blir tyst i en kvart. Liksom. Um, men den här låten är liksom mitt så alltid S i armen. För jag tycker den passar jämt. Den passar på liksom förfesten, den passar definitivt på efterfesten. Den passar utan knark, med knark och den är bara så, så himla bra. Och sen så finns det en... En, en, en anledning till att jag vill ta upp den här låten och jag tar upp den ganska ofta så när jag måste när jag ska göra måste hålla på att göra jävla playlist så skit hela tiden jag hatar nämligen sånt, jag är nämligen ingen musikmänniska så att jag är ganska dålig på sånt där alltså den låten, när jag hörde den så blev jag knockad när jag såg videon så blev jag knockad den videon ligger fortfarande jag tror att jag låg på så här 15 eller 20 000 views sist jag såg, tittade medan hans TV4-klipp när TV4-morgon bjuder in honom eh, har över en miljon views. Och här kan jag känna att det är så tydligt. Det här hade kunnat hända med mig också. Det här hade kunnat hända med Leila. Det här hände typ med Leila Kipen och så här också. Så att man skapar liksom en person som vågar vara sig själv helt avskalad, vara den den är. Och att så här, människor som du som jobbar med det du gör inte kan göra sitt jobb rätt utan totalt för, för, förintar honom. Alltså förnedrar honom genom att inte acceptera hans svar på deras frågor och gör det här till den mest obekväma, knepiga intervju jag någonsin har sett. Fast det är anledningen till att du blev en obekväm, knepig intervju att de klippte ut just det och att någon person som inte vet vem du var ger dig rubriken CP-varning i Nyhetsmorgon. Mm. Och för det är inte Fast jag tycker fortfarande det är de där som sitter i soffan De som intervjuar honom där ja. Det är ju de som inte sköter sitt jobb De, vill, de accepterar jo, inte hans de, de, de har aldrig otrevliga mot honom Hon säger, hon säger bara där Jenny Strömstedt, programledaren Hon säger, du ett tips Om du är med i tv-program Försök svara lite mer på frågorna Ja men de kunde ju svara, fråga Det enda han sa var ju att han inte ville berätta Om sin process i hur han gör musik det var det. Nej, och det är ett helt okej okay svar. Ja, precis. Och då, och då blev de blev ju så här, ö, ö, och kom inte på några fler frågor. Så, så att, och han liksom blev bara så här, 
ställd liksom. och, och, så här, och där är så här, all, de, det är så vidrigt att människor ska kunna komma så långt på, på det att de, att de typ klarar av sådana där situationer bra typ alltså människor som, Men han, som, han, som han, han, han hade ju otur hade ingen lagt upp det där klippet och tyckt att han var dum i huvudet så skulle det inte ens ha blivit en men, grej. Men och det, och det, det är ju sorgligt att han att en låt som den här som vi just lyssnade på inte får tio gånger så många träffar på Youtube som det där intervjuklippet. Jag, men, tyck, men du... jag tycker fortfarande att det är så här, visst det var, det var taskigt av någon att lägga upp det där men det var fortfarande det var fortfarande TV4 morgon gjorde bort sig fullständigt och förstörde typ en snubbes start på sin karriär liksom, tycker jag och jag har varit stenhård på jag har sagt nej till TV4 morgon i alla år eh, på grund av det här på grund av det här? ja, på grund av det här och varit jättetydlig i att om jag gör någonting så vill jag göra den här låten med en låt som jag tänkte vi skulle lyssna på mm. artisten i båda gillar Come on och fan vad fet Den där låten var nog den första låten jag hörde med Leila Kay uh, ja, Den var med på Absolut Dance 14 den absolut bästa absolut dans som någonsin har funnits. Där fanns också Tom Bridges, Amanegas, Put your motherfucking hands in the air med Snoop Dogg. Alltså så här, jätte, om man typ jämför med en absolut platta idag så var den helt spisad. Um, grym, vad fet den här låten är. Vilket jävla track också. Jag älskar beatet. Ja. De har ju samplat I love it loud med Kiss. Mm-hmm. Det är därifrån trummorna kommer. Mm. Och det är härligt, för här får ni chansen att vara lite mer Danshål än hon var på Jag har på den sidan Men det är Vad är det du gillar med Leila framförallt? Nej men jag gillar ju liksom Jag gillar ju jättemycket hennes musik liksom. Alltså jag älskar ju hennes sound liksom. där, där kan man Jag vet att hon själv inte var så nöjd med det soundet liksom, som du, hon du, du födde 86 85. Eller, 85 Så du var 10-11 mm. år när hennes Manic Panic kom med mm. Electric och Come On Now och de låtarna Ja, och eftersom jag hade en mamma som min mamma så lyssnade vi inte på det alls liksom, hemma hos mig Ja, ja det, det tog flera år efter det när jag började lyssna på Leila Kay Jag började lyssna på Leila Kay när jag var kanske 18, 19, 20 där liksom. Det var inget jag Mamma, det, det, det var ju lite töntigt liksom, nästan på den tiden. För att din mamma hängde med henne? Nej, nej, mamma hängde inte med henne. De sågs på lite fester då. Det var pappa också nämnt att hon... Det var, det var, om man var med ute i klicken så träffade man ju Leila då då. Men mer snarare att min mamma alltid varit så pretentiös och sin musik liksom. Så det, var inte, det fanns ingen plats för Leila i, i mitt hem liksom, i musikväg liksom. Uh, och... Uh, Även Leila, när jag lyssnade på den här dokumentären om henne så förstod man att hon även själv var ganska ointresserad av hela det där, först, liksom, hela hennes, liksom, det mer poppiga som hon kom in i och det som hon faktiskt blev stor på var inte så himla, hon var inte särskilt intresserad av det egentligen. Hon var ju hiphop liksom, hon var ju, vilket jag själv inte anser mig, mig vara liksom, hon var ju faktiskt en MC, en, en hiphop för att hon 
hon kände, kände till den kulturen. Hon var intresserad av den kulturen. Hon var liksom uppväxt med det. Så hon, så för hon kände nog att hon typ liksom inte var äkta typ i den musik hon gjorde. Men sen, men sen tror jag det var det hon förstod. Liksom, att hon gjorde en revolution där. Liksom. För jag, jag, egentligen bara, eller jag träffade henne när hon gjorde comeback på Berns i, i fjol. Men annars har vi måste haft kontakt när hon har suttit inne. För hon har skrivit brev till mig och frågat om jag kan skicka henne. Hon, bestäm- hon vill alltid ha senaste numret av Mixmag, brittiska dansmusiktidningen. För hon läser den. Hon vill ha senaste numret av Dazed and Confused. Och hon vill ha kanske en Vogue- och sen någon bra skiva. Så jag har skickat så här paket till och då, Jag minns jag slängde med Rebecca och Fionas första album. Och jag skickade med ditt första album. Senaste gången så skrev jag att... Uh, du kanske har lyssnat på Elefant. Hon har gillat dig sen hon var liten, skrev jag. Vilket du då inte har. Men, men, uh, men i alla fall, jag föreslog att ni skulle göra någonting ihop. Men du, du, sa, en, du sa en väldigt bra grej om, om Leila Kay när jag träffade dig första gången. Då sa du... Jag blir äcklad av att folk betraktar Leila Kay som en kultfigur samtidigt som hon portas i affärer. Mm. Visst, hon skriker och gormar och snattar ibland, men vad fan, hon har gett oss många bra klubbkvällar. Låt henne sno ett jävla schamp om hon vill det. Den dagen hon inte finns längre kommer alla att säga att de alltid älskat henne. De borde ta hand om henne nu istället. Mm. Ja, men Leila är ju nästan ett fenomen på det sättet. Alla har ju en story om Leila liksom. Och ofta är det ju något sånt där. Så, ah, jag jobbade och hon kom in och hon skulle låna toan. Typ, och vi får inte låna ut toan till henne. Ah, men typ. Och man är så här, vad, är liksom, vad, vad kommer det därifrån? Liksom, den här rädslan, vad spelar det för roll egentligen? Liksom? Om, även om hon skulle göra det värsta man skulle kunna göra med en toa. Klottra ner den eller fan, spelar det ingen roll. Då är ni en toa klottrad av Leila Kay. Liksom. Så blev hon invald i Swedish Musical of Fame i år. Ja. Var det inte du som skrev om det? Att hon måste få en plats där? Jo, jag tjatade om det tror jag, i tre, fyra år. Mm. På, på juryn att de måste inkludera henne i ja. Swedish Musical of Fame. Så jag är väldigt nöjd med att jag lyckades. Och sen Petra-dokumentären. Lägg en, lägg en som var fantastisk som också. Var jättebra. Utmärkt dokumentär. Ja, jätte och verkligen på sin plats. Jag har en annan låt här som också är lite åt danshållhållet, fast mm. moderniserad elektronisk danshåll. Det är en brittisk producent som kallar sig The Bug som egentligen heter Kevin Martin som har gjort massa olika typer av dansmusik. Mm. Och i The Bug-projektet så gör han just tung danshåll. Och här har han samarbetat med... Dub, dub danshåll. Ja, men precis. Han jobbar... Det är jättemycket dub-trummor Jag vet det här subbasen också. Mm. Och det är en rappare som kallar sig Warrior Queen som går loss på den här. Bor hon i England eller? Ja, de är från London. Det märker med den här låten att jag har kört den alla gånger jag har DJat sedan 2008. <laughs> så jag har nästan lovat mig själv att inte spela den här mer. För jag har kört den till förbannelse. Men den är... Jag tycker inte den har blivit en hit den som den förtjänar att bli. Jag älskar också sunkställen. Jag vet inte vad det är med mig. Men ju äldre jag blir desto mer uppskattar jag att gå och dricka öl på Dovas. Ja, men finns det en veckans öl så inte jag, vill jag inte vara där. Men jag, jag gillar också den här... Nu är det nästan så att sunkställena har inte ens öltappar längre. Utan de serverar bara Mariestad på flaska. Mm, Eller Norrlands guld på flaska. Men jag gillar de här gamla öltapparna när man fick en nästan metallisk smak. 
För de hade kanske inte rengjort de här öltapparna på ett tag. Så det var lite, lite tung metall. Alltså det är ju det jag kanske lite uppskattar då, att, de inte, att det inte är så längre För jag kommer också ihåg det var så här, Just så här pripsblå kommer jag ihåg Var alltid så här, vi kan inte ta För det, det smakar ju piss liksom. Vi fattar inte vad de har gjort med bärsen liksom. Jag brukade gå på ett sunkställe på Ringvägen Som heter Zombie Bar Ja, men hallå det, jag har ju Du hängde upp, på Zombie Bar Jag har ju växt upp på Zombie Bar Alltså jag, vi hade notat där när jag var liten Krita liksom, jag kunde gå dit och Köpa klyftpotatis med bianessås och en fanta liksom. Sitta där i baren och hänga. Var det, du käkade maten på zombiebar? Ja, det fanns inte så mycket mat. Men nej, det var... men, nej, men alltså det, för det, det jag minns framförallt av zombiebar det är att maten var så pass dålig där att personalen käkade hem ett pizza. Ja, <laughs> nej, men det var ju ingen mat. Alltså, jag käkade klyftpotatis där, det kommer jag ihåg mycket. Alltså, det, det var verkligen, det var, ja, det var en jättekul tid tycker jag. Alltså, du, även om jag var barn då så vet jag att Gud var de vuxna hade roligt Bizarrt nog så mitt livs största Krognota var faktiskt på zombiebar mm-hmm. De hade något som kallas för Shotsbrickor, man kunde beställa en hel mm. bricka oh, Full med, med lakris Och viol och hallonshots Och jag, jag, aldrig, jag aldrig tyckte om det här färnet Som killar alltid ska häva i sig På krogen, utan jag gillar de här söta Sliskiga shotsen, det tycker jag är gott mm. Så jag hade tydligen bjudit hela laget runt Shotsbrickor, så jag fick en krognota på två, tre vilket är, jag menar på zombiebar Det är som att få en krognota på 25 000 på Rich För vi, ja. vi skulle gå och se Andrew W.K En artist som hade en plötslig intensiv hype runt 2002 Han, han lät lite som Magnus Uggla på engelska Och han hade en väldigt okay. snygg omslagsbild Han hade slagit sig själv med en han lappade till sig själv över näsan med en tegelsten så att han blödde näsblod på ett väldigt, så här, snyggt, väldigt så här. snyggt fashionvis. Snyggt näsblod. Ah, schysst. Ja, det är, och i alla fall, den, den konserten på Göta Källare, då, då, inför den så laddade vi med shotsbrickor på, på zombiebar. Det, det roliga med zombiebar var också att på den tiden så var det inte lika mycket prat om zombier. Det var ah. långt före The Walking Dead, långt före liksom hela vågen av zombiefilmer. Så ordet zombie hade en lite exotisk klang fortfarande. Nej, men det hängde ju alltid en massa satanister upp hos oss, kommer jag ihåg. Under tiden mamma hängde på zombiebar. Men vi, 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 vilken, vilken gata är du uppväxt på? På Ringvägen, alltså på precis ringvägen. på Ringvägen, Katarina Barngata. Så precis där Katarina Barngata går upp liksom där, till vänster. Så att, det var ju liksom ett stenkast. Det var, liksom, det var alltid en lapp på dörren, sitter på zombie. <laughs> vet. Ja, men man hade alltid en massa så här... Mörk, så här, brudar med långt mörkgrött hemma hår och så här, jättemycket svart runt ögonen som typ så här, fick kolla igenom mammas garderob och låna någon så här, latexkjol när de skulle vidare ut. Liksom. Det var mycket så här, det var en satanistklick i Stockholm som jag saknade lite. Jag var, alltså, jag var aldrig inne i den där satanistsvängen riktigt för att jag var så ung fortfarande men fan vad gulliga de var. Alltså. Jag och syran hängde jämt. Så här, alltså, vad, vad deprimerade de skulle bli om de hörde dig nu? Det var gulliga de var satanisterna när de kom och skulle <laughs> men låna. Men de var ändå det. det, var det. Jag tror faktiskt att de någonstans ändå stod upp för att de var fina människor. De var rara. Liksom. De ville bara... De, de ville, de ville liksom, dyrka ik- satan lite. Bara. Jag dyrka satan lite. Framförallt liksom, dricka hembränt apelsinjuice lite mycket mer än vanligt och typ ligga öppet. Tyckte de var kul. Jag tror att många som hängde på zombiebar senare drog sig upp till Vampire Lounge på Sjötagatan som låg i stenkastet. Så fortfarande finns kvar väl? Vampire Lounge finns kvar. Jag vet inte ja. hur, hur många vampyrer som hänger där. Ja. Men... Men åh, det var jättekul! Jag kommer ihåg, jag och Syran hängde jättemycket uppe i Vita Världsparken. Jag fick dricka hembränt ibland så här och, och så hängde vi med dem och så där. det var där man liksom såg de första så här 
buffalos. Jag, vi, min syrra fick sina första buffalos av en så här satanistbrud som vi fick så här sova över hos. Hon bodde någon så här. Vi fick åka hem till henne och så här, kolla hennes garderob och typ sova över hos henne. Och hon var så gullig mot oss. Och så här, hon hade en liten kattunge och gav oss en massa grejer. Så där tycker jag är så kul. Så här, när jag tänker tillbaka på min barndom. Alltså vi så här, åkte hem och sov hos någon tjej som vi hade träffat i Vita Bergsparken. Hur, hur gammal var du då? Men jag var tolv och syrran var väl så nio liksom. <laughs> alltså, och vi sov så här nästan ofta. Nu ringde här, mamma, vi sover över hos den här satanisten ikväll. Ja. Men hon har ju en kattunge, så det är lugnt. Ja, men, men du vet, skithärligt. Det var mycket sånt där när jag växte upp. Och det var så här, men, mamma blev ju bara glad när någon, kunde, när någon ville vara barnvakt. Liksom. Vi var så sociala ungar, vi... Hängde alltid liksom. Där folk, där folk var liksom sinnesbru... Alltså folk var brusade. Där trivdes vi som mest. Vad är det? Jag vet inte. Jag vet inte. Kändes hemma liksom. Just där Hänga runt bland alla så här fulla ungdomar i vitan. Det var liksom verkligen vår favoritgrej att göra. Hänga i buskarna och vänta på att någon kom. Och så, så här. Försöka hassla dem på fem spänn. För att pissa i busken typ. Den där grejen. Bara... Mycket där, så hasla cash, ja, får vi, får vi sjunga sång för er, du vet såhär. Ja, bara testa sig socialt liksom. När jag åkte till Hultsfred första gången, det var 15, det var sommaren 88. Och jag minns att vi kom fram dit sent på torsdagkvällen, festivalen skulle börja på fredagen. Och jag slår upp mitt tält på campingen. Och det är, ja, är Hultsfreds camping. Mm. Det är massa folk och alla är skitfulla. Mm. Och jag hade aldrig sett brusade människor förut Oj. på det sättet. Min, okay, mina föräldrar hade en del fester. Min pappa jobbade inom Handelsbanken så, och på den tiden så bjöd bankchefer ofta hem folk. Det var en sån kultur. Man bjöd hem folk från, från banken och man bjöd hem kunder. Och så var det en cateringfirma som serverade drinkar. Då kunde det förstås vara folk som var ganska runda under fötterna hemma hos oss. Mm. Mm. Men inte liksom plakata. Så mm. i alla fall, jag kommer till Hultsrud och jag ser packade ungdomar för första gången och insett att jag ska, jag ska sova jag ska bo här i två dygn jag kommer ju dö de, de, kommer, de kommer ju slå ihjäl mig mm. för de är så fulla och vilda och punkare mm. så jag, jag låg där i min, i min sovsäck och var liksom svinrädd och det var, det var samma år som känner du till omselemorden nej, jag känner igen det klockan det var några mord i, uppe i omsele i Sverige då Johavalja kallar en finsk seriemördare hade ihjäl en hel familj. I alla fall punkarna som tältade bredvid oss hade en stor skylt där det stod Joha Omsletor 88 Graveyard Party som visade liksom att det här var folk som man inte skulle mucka med. Men det, det, det är intressant att, att, den, att du var så van vid att se sånt. Ja, jag, Och jag, jag, blev, jag blev livrädd. Ja, jag tyckte det var kul. Det var mycket. Morsan hade ett, en krog också när jag var så här sex kanske, på Stureplan som hette Spaghetti Company. Väldigt snabb eh, pop-up. Eh, jag tror det var typ redan från början något eh, rivningskontrakt på den krogen. Så att det var inte så länge de drev det. Eh, men medan de drev det så gjorde de liksom allt som man inte ska göra när man har en krog. Liksom. Bjöd på all sprit som de hade och typ... Eh, Ja, hade sina barn där. Vi bodde, vi bodde typ nästan. Under det året så bodde vi nästan där. Uppe på deras kontor som de hade ovanför. Uh, jag vet inte, det har aldrig, du vet, jag har alltid kunnat somna när det är så stökigt omkring mig. Jag brukar ofta, jag somnar alltid till liksom radion eller till än idag. Liksom är svårt, och, svårt för tystnad. Väldigt uppskattar tystnad väldigt mycket, men det är inte, det är inte tyst för mig. Men sen fattar ju barn också mer än vad jag tror vuxna förstår och det kan jag märka med mig själv idag att jag, eftersom jag var så ofta med berusade folk när jag var liten så har jag väldigt svårt att 
själv connecta med barn om jag är brusad. Jag vill helst inte att de ska ens komma fram till mig om jag är full. Liksom. För att det är ju så lätt hänt att man blir så där. Oj, 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 jag ska hålla på och leka med dem. Och de tycker man är så rolig där för att det var, ju det, det var ju lite det som var. När jag var som man fattade. Det var inte som att man trodde de här människorna var så här. Vi fattade ju att de var fulla och nu kan vi utnyttja dem. Liksom. Nu kan vi få dem att leka kurra gömma med oss i en timme. För nu kommer de ha så dåligt samvete att de är så här fulla med barnen. Typ. Nu kan vi fråga om 20 spänn till en glass. Nu kan vi fråga om vi kan få den här liksom heliumballongen nu kan vi liksom utnyttja dem så, här. så det var jättekul att så här impa på vuxna när de var fulla liksom. Här är några rappare som jag började tänka på när jag såg dig live första gången Nej men gud vad stökigt, ja gud vad roligt Alltså det är lite så här. det var lite den där låten Alltså det originaltracket till min och Big Fridas låt det, Den låter helt annorlunda nämligen, än hur den lät när vi gjorde den Men det var lite den där stilen Beastie Boys Alltså om det bara hade varit en person som sjöng allt det där Det liksom inte det varit så himla stimulerande Nej men det är tre, tre Beastie Boys som bara går in och matar på Ja men Det skulle jag vilja göra mer Jag skulle vilja hitta någon rolig brud som alla hade skrika lite med mig och typ göra den, bygga lite sådana där låtar back to back låtar det ser ut coolt eller låten handlar om att de är pirater om att de är ute på de sju haven och skövlar och röjer och plundrar men mitt i låten börjar de plötsligt att skrika Alibaba and the 40 thieves Alibaba och de 40 rövarna utan någon egentligen Ja, det enda jag tänkte på det så här, nu stängde rätt nyligen den här kiosken, regnbågen som har legat så här, korsningen Gotlandsgatan, Södermannagatan i alla år. Och när den stängde, det var verkligen en chock för mig. Jag kom ner gatan och jag hade köpt lite grejer för min syra tog studenten så jag hade köpt lite grejer på Konsum. Jag skippade siggen och sådär för jag, köpa, jag ska ner till gubbarna på, på regnbågen och köpa siggen där liksom. Så bara, är det liksom den gulligaste så här, ha, finsk, handskrivna lappen. Liksom, nu har vi stängt. Alltså mitt hjärta trillade ur mig. Alltså jag, tårarna kom som på beställning. Det bara ploppade ut tårar direkt. För jag insåg då att de enda nyktra människor som jag har träffat kontinuerligt genom hela mitt liv. Från att jag är tre år och framåt är de här två gubbarna. På, på regnbågen. De har liksom inte bara varit där alltid. De har också varit snälla mot oss. De har, de har tagit mig för snatteri. Tagit in mig bakom och gett mig en bra utskällning. De har kollat till. Alltså om man har varit för full när man har trillat in där. När man var 15 så har de så här. Är det okej? Okay? De har alltid. Även om jag inte vet deras namn. Mm. Även om jag bara känner dem från, liksom, från midjan och uppåt. <laughs> så är de fortfarande. De tydligaste karaktärerna genom hela mitt liv. Liksom. Det var det jag förstod. Så här. För de, vi har alltid kritat på regnbågen sen vi var små. Det var, liksom, det var lugnt vi kom dit och så här, köpte mat. och Mamma gick dit någon gång i månaden och prösade. Det var liksom sista, sista konet av något så där 
från min barndom som verkligen betyder någonting som, som fortfarande finns kvar på söder liksom. Ja, men liksom allt det är så här borta. Det är en, jag, det, det, nu har jag fått höra att eh, bläcktonskällan är till salu. Jag blir så här helt knäckt. Då är i så fall är det bara det enda då som är kvar liksom, är i så fall snövit. Det enda, enda, enda. Liksom. Du var aldrig på Carmen? Ja, men okej. Okay. Nej, jag pluggade ju aldrig. Så Carmen blev ju aldrig min så här... Det blev aldrig mitt häng. Liksom. Jag var nog mer på söder, Söderkällan än Carmen. Söderkällan var ju lite mer för de som har slutat skolan- Eh, inte gick gymnasiet. De som pluggar det är ett ställe så alltså Carmen är ett ställe man går till när man pluggar och går på universitetet och sånt. Alla där är ju så här pluggisar som blir jätte Pluggisar tycker du som blir... alla alla är tok alkade vrak. Jo, men alla alla är alkade vrak men de är ju fortfarande pluggisar och sen de precis får fortfarande bredvid, studiebidrag Precis och sen precis bredvid så är det liksom så här hela du vet söder så här folk kommer in utifrån liksom rågsved och det är så här och det spelar och det är reggae konstant och det är så här dansgolv på nedervåningen och det är typ där där alla som inte pluggar men som men är försupna hänger där istället. Och kvarnen gillade kvarnen som fan. Jag hamnade men det var ju portad jag... precis som alla andra. Är du portad på kvarnen? Det tror jag att jag är. Eller? Ja, jag tror faktiskt det. Jag har i alla fall inte varit där på flera år. Hur lyckades du med det? Nej, men vad fan. Det är väl bara att gå dit så blir man portad. Du vägrade svärt... hänga av dig i jackan. Nej, de, de, de har en vär... dörr... Alltså, jag har aldrig varit... De har ju stans värsta vakter där, tycker jag. Det är ju så otrevliga... Men nu kan inte jag prata om det eftersom jag inte varit där på typ tre år. Så du kanske har bättre nu, men... Det var ju så här, alla var ju portade, morsan var portade, alla mina polers morsor var portade, så alla, syrran är portad. Syrran gjorde för sig en skitrolig grej. Hon sträckhållade, hon sträckhållade True Blood. Hon är så, så himla, du vet, jag kan ligga och kolla på vad som helst och det touchar inte mig liksom. Men hon är sån där som tar in allt hon ser. Så hon blev liksom en vampyr i så här tre, fyra dagar efter hon hade kollat på det. Speciellt den dagen. Och sen gick hon till Vampire Lounge. Så gick hon till Vampire Lounge och hoppade... Ja, och hoppade upp på vakten och typ bet han. Ja. Riktigt? Ja, och fick åka polisbil till häktet. Eller hon fick lära fyllsälda den gången. Och hon är portad. Alltså man är portad från... Alltså kvarnen, det är så, alla coola människor är portade från kvarnen. Det är därför det är så sugigt där. Jag tror bara undviker att du går dit. För att jag tycker det är så irriterande när någon kommer fram och ska slita av en skinnjackan. För att man inte får ha den inomhus. Mm. Nej, ja, men kan, kan du inte bara ta inträde istället för att tvinga av alla personer kläderna? Ja, men och sen kan ni inte bara komma ihåg vad ni, vad, vad ni är. Ni är fan Bayern. Vad händer med lite love? Liksom? Lite love for the people. Jag kommer verkligen ihåg en tid när man inte behövde prösa för bärsen. Man bara var ute och så, så drog man oss för det var för mycket folk. Ja, men vänta, 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 man behövde inte pröjsa för bärsan. Man bara drack och sen drog man. Ja, och sen så kom de ihåg. Det låter ihåg. lite som att ni tog en springnota på Nej, det. Nej, men så kom de ihåg. Men om man var stammis någonstans. Liksom, man, okay. man, liksom, man behöver inte pröjsa idag. Man kan pröjsa imorgon. Liksom. Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag ska vara med och liksom rädda den här stan. Alltså, jag, inte, jag vet inte om det. Jag tror att jag bara måste börja försöka och älska den i sin förändring och... Eh, bara uppskatta allt det här nya liksom. Let go All your proper cool People Drop your väska vän Your sick home Nej men gud vad mysigt att jag fick komma hem till dig Vad otroligt roligt att ha dig här mm, Det var jättekul uh, Jag är så snurrig idag Jag ska ju verkligen grannarna ska spela så att, jag, så att jag är glad för den här uppvärmningen Av ja. Det är väldigt skön att börja på en ännu skönare dag. Lycka till med att råka micken. Vi ses. Tack så mycket.
Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Sonos. Hemma hos Drage var Elephant. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.